0: É verdade, louvado seja o nome do nosso Deus e Pai Primeira carta de Pedro, primeira epístola de Pedro, capítulo 3 Quero pedir que você faça a leitura comigo de um versículo só O versículo de número 7 Primeira epístola de Pedro, capítulo 3, versículo de número 7 Dentro desse momento em que a gente está tá louvando ao Senhor, cantando, glorificando já pensando na plantação da igreja presbiteriana de Canabrava, para onde vamos mandar o missionário João. Falei nada, só quem, quem pegou, pegou, não pegou, não pegou a mais, e vida que segue, vamos para frente. Irmãos, a gente está no mês da reforma, né? reforma protestante. E é legal a gente lembrar dessa dessa data que é uma data muito importante para o calendário do planeta inteiro, no mundo inteiro as pessoas celebram o dia 31 de outubro não como o dia do Halloween mas como o dia da Reforma. 31 de outubro é um dia da gente relembrar os nossos heróis do passado, homens e mulheres que marcaram a história, homens e mulheres que foram cheios do Espírito Santo de Deus para mudar a trajetória da caminhada da fé cristã no planeta inteiro. E, certamente, você já ouviu falar de Martinho Lutero. Quem já ouviu falar de Martinho Lutero, levanta a mão, só para poder ver. Maravilha. Quantos aqui já ouviram falar de João Calvino? Uma igreja presbiteriana. Se nunca ouviu falar de João Calvino, o negócio está é errado. hein? João Calvino, Martinho Lutero. Duas figuras, assim, a meu ver, lendárias, assim. É muito interessante você ver. A, a maioria das pessoas tem uma ideia de... Lutero, como alguém muito bravo. cara muito bravo. Chegou, pegou as 95 teses, fixou lá na porta da Catedral de Wittenberg, um homem com semblante pesado. Vou apresentar para vocês hoje o Lutero, maridão. João Calvino, outro que teve que enfrentar uma série de oposições. Homem que saiu fugido, depois foi para uma cidade, virou o grande gestor, da cidade que se tornou modelo para o planeta inteiro, que é Genebra. Vou mostrar para vocês hoje o Calvino Maridão. Duas histórias muito curiosas que nós vamos ler a partir da palavra de Deus, porque quando nós pensamos na reforma, nós passamos a ver a vida a partir de um outro prisma, que é esse prisma que a gente chama de cosmovisão reformada, a maneira como a gente enxerga todas as coisas sob o impacto do Espírito Santo de Deus, à luz das Escrituras, impulsionados por essa perspectiva teológica reformada. Primeira, de Pedro, capítulo 3, versículo de número 7, é um texto que, em princípio, é voltado para os maridos, mas existe a possibilidade de uma aplicação lógica, clara, você vai acompanhar, com alguns elementos que serão aplicados à família, e não apenas à responsabilidade do homem. Quantos aqui já conhecem aquele texto uh, que a mulher sábia edifica o quê? A sua casa. Mas é só a mulher que precisa ser sábia? Mulheres, respondam para mim. Hum? Você acha que a Bíblia está dizendo, quando diz que a mulher seja sábia, é que a mulher não é sábia? Não! Claro que não. Claro que não. Quando a Bíblia diz que a mulher deve ser sábia, é porque é uma palavra voltada para ela, mas também é aplicada a nós. Nós precisamos, nós homens, somos de muita sabedoria. Esse texto, embora seja inicialmente focado nos maridos, ele é aplicado com absoluta facilidade a cada um de nós. E vamos pensar sobre esse assunto em família de maneira objetiva. Capítulo 3, versículo de número 7, primeira epístola de Pedro, leia comigo. Maridos, vós... Qual a parte do Leia comigo? Você... Hã? Vamos lá. Maridos... Vós, igualmente, vivei a vida comum do lar com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Vou citar aqui quatro palavras que estão nesse texto, mas eu quero dizer para você que se você leu o texto, ouviu esse texto e fixou em parte o mais frágil, é porque a sua leitura já está sofrendo uma distorção com as influências desse tempo. Esse não é o ponto principal. Quatro palavras que estão aí já destacadas no texto para você acompanhar comigo. Quais são as quatro palavras? Vê lá no texto comigo. A primeira palavra é a palavra comum. A segunda... Discernimento, a terceira, dignidade. dignidade. A quarta, dignidade. nesse versículo, essas palavras podem ser destacadas. E eu destaco essas palavras e apresento para você uma frase para ajudar o nosso entendimento, tá bom? A primeira frase que eu apresento a vocês é: a família é um lugar para se viver a vida comum do lar. A vida comum do lar. O que acontece dentro da casa interessa à família. O que acontece dentro da nossa família interessa quem está ali. Tudo é importante dentro de casa. Dentro de casa, todas as coisas são igualmente importantes para todos aqueles que ali moram. A casa é um lugar onde cada um de nós pode contribuir. E quando nós pensamos nessa vida comum do lar, nós precisamos descobrir, redescobrir e continuar descobrindo coisas interessantes dentro de casa. E faço aqui... Duas metáforas. A primeira, a da janela. A janela é um lugar lindo. A janela é um lugar que a gente abre. Mas eu quero apresentar aqui a janela como aquele lugar onde a gente olha muito para fora e deveria olhar mais para dentro. A janela pode ser para nós um lugar de esperança, mas pode ser também um olhar um lugar de fuga. E trago essa ideia para a gente pensar nas coisas que estão dentro da nossa casa, que nós precisamos viver, Coisas que nós não reparamos, coisas que nós não observamos. É muito comum, e essa semana agora, eu ouvi essa piada, todas essas piadas outra vez. Toda vez que o WhatsApp sai do ar, alguém diz, marido encontrou esposa dentro de casa. Filhos encontraram seus pais que já não viam há cinco anos. Toda vez que o WhatsApp sai, as mesmas piadas voltam. Mas faz sentido. Quando o WhatsApp saiu, muita gente passou a interagir, conversar um pouco mais. Ou a procurar outros aplicativos para baixar imediatamente, porque bateu um desespero terrível. Depois que é só o WhatsApp, o Instagram, o Facebook e qualquer outra coisa que venha gera o desespero, mas nós precisamos aprender a viver a vida comum do lar, na família, no relacionamento, olhando, interagindo, ouvindo mais histórias da família. A segunda frase tem a ver com discernimento. Na família precisamos fazer uso de Discernimento. Discernimento é uma capacidade especial para distinguir, para perceber, para observar os detalhes. E nós só conseguimos observar os detalhes quando nós prestamos atenção. Na família, nós precisamos reaprender e aprender constantemente a prestar atenção nas pessoas a observar aquilo que está acontecendo dentro de casa, da família, dos relacionamentos, pais, filhos, cônjuges, familiares. É preciso sempre voltar os nossos olhos para fazer uso de discernimento. A terceira palavra a palavra dignidade. é a terceira frase está aí. Na família, consideramos o outro sob a ótica da dignidade. Todo mundo é importante na família. Todo mundo é igualmente importante. Mas todo mundo que trata o outro com dignidade geralmente recebe de volta dignidade. Esse tratamento de dignidade ao outro deve ser aquele máximo respeito que deve ser estabelecido em nossas relações para, de alguma forma preciosa, abençoar a vida das pessoas. Quarta frase. Na família somos todos herdeiros da mesma graça. E é nesse ponto que nós nos comunicamos de uma maneira mais intencional com a teologia reformada. Porque como herdeiros da mesma graça, nós chegamos a um nível de observação e de análise que pode nos favorecer, pode nos ajudar a compreender a conexão entre teologia e família. Numa cosmovisão reformada, a família tem o seu lugar de destaque, tem o seu lugar de importância. Mas, curiosamente, quando nós aplicamos a nossa reflexão a respeito de família, nós partimos sempre para questões muito práticas e deixamos de lado a teologia, que pode nos ajudar a enxergar questões importantes para a nossa casa. Quer ver uma coisa? Herdeiros da mesma graça, e tem mais essa frase, herdeiros da mesma graça são vistos como iguais... E esse princípio da igualdade diante de Deus pode ser achada no sacerdócio universal dos crentes. Você pode ler comigo essa frase? Lê comigo. Herdeiros da mesma graça são vistos como iguais e esse princípio da igualdade diante de Deus pode ser achada no sacerdócio universal dos crentes. Pela manhã, preguei sobre esse assunto. Sacerdócio universal dos crentes onde nós somos, pela graça de Deus, nós temos acesso absolutamente direto e livre na presença do Senhor por meio de Jesus, que é o único mediador que há entre Deus e os homens. Jesus, Jesus, Jesus. Mas eu afirmei e reafirmo agora que, por meio dessa perspectiva do sacerdócio universal, dos crentes ou dos fiéis, como alguns utilizam, nós somos absolutamente iguais. Não há diferença entre nós. Então, quando nós aplicamos essa realidade na nossa casa, na nossa família, nós percebemos a igualdade que há entre nós e a maneira como nós devemos tratar o outro com o máximo respeito, porque somos iguais. Iguais quer dizer que nós temos as mesmas carências, que nós precisamos das mesmas coisas que nós somos igualmente frágeis, que nós precisamos apoiar uns aos outros. Esse é o princípio que há quando nós pensamos em sacerdócio universal dos crentes, é o princípio da igualdade, é o princípio da intercessão e do serviço. Enquanto sacerdotes uns dos outros, nós precisamos orar uns pelos outros. É comum a gente dizer que os pais devem orar pelos seus filhos. Mas está na Bíblia que é proibido filhos orarem pelos seus pais? Sim ou não? É, é proibido? Pega mal? Pega mal? É lindo ver quando os filhos se aproximam dos seus pais e dizem, pai, eu quero orar com você. Eu quero desafiar os filhos da nossa igreja presencialmente aqui ou pela internet a orarem pelos seus pais, a chamarem os seus pais para a oração e dizerem, pai, eu quero orar com o senhor. Agora escolha o dia. Quarta-feira à noite pode não ser um bom dia, 21 e 50, 21 e pouco aí, vai com calma, organiza a sua agenda para orar, mas quem sabe seja uma ótima oportunidade da gente experimentar uma coisa diferente espiritualmente na nossa vida. Segunda aplicação: Herdeiros na mesma graça não apelam para os seus méritos para o que fizeram ou deixaram de fazer, afinal, já aprenderam sobre a justificação pela graça. Pode ler comigo essa frase? Herdeiros da mesma graça não apelam para seus méritos para o que fizeram ou deixaram de fazer, afinal, já aprenderam sobre a justificação pela graça. Nós não somos salvos pelos nossos méritos, não é isso? Nenhum de nós tem mérito suficiente para ser salvo. Uma vez eu fiz uma análise simples e pensei o seguinte. Supondo que uma boa ação seja bem legal, é doar cestas básicas, que é uma ótima ideia. Quero encorajar você a doar cestas básicas. Mas se alguém pensa que, pelo seu mérito, pode ser salvo, imagine que a obra, o mérito, seja a doação de cestas básicas. Quantas cestas básicas precisam ser doadas para alguém ser salvo? Pegue como exemplo, ser salvo, um dia no céu, um dia no paraíso. Quantas cestas básicas pagariam um dia no paraíso? E se for uma eternidade? E, e. Significa que nós não temos condições, que não há em nós nenhum tipo de mérito, nenhuma capacidade de gerar obra, fazer uma obra que possa conduzir à salvação. Quando a gente pega esse princípio bíblico, esse princípio teológico que aplica à família, nós precisamos entender que não há em nós mérito nós todos somos dependentes da graça de Deus. Na família, nós precisamos olhar para essa perspectiva da justificação pela graça. Essa justificação pela fé por meio da graça. Essa ação do Senhor que não tem mérito, não tem obra. Não é aquilo que você fez, não é aquilo que você não fez. É a graça maravilhosa do Senhor. Terceiro, herdeiros da mesma graça não confiam em suas forças e habilidades mas aprenderam a depender da providência divina. Leia comigo essa frase. Herdeiros da mesma graça não confiam em suas forças e habilidades, mas aprenderam a depender da providência divina. E essa aqui é uma questão complexa para nós. Porque quando nós aprendemos a lidar com a ação de Deus na nossa vida, nós, nós colocamos todo o nosso coração na pessoa de Jesus ou na presença de Deus. A expressão Deus proverá, dita pelo nosso irmão. Quem disse essa frase? Subindo no monte com seu filho. Quem foi? Abraão. Quando ele disse essa frase, era um momento de extrema dificuldade de sua vida. Quando alguém afirma que Deus proverá, não é porque está contando em receber, está contando em não receber. É porque está passando por dificuldades, é porque precisa de um socorro, de uma ação especial de Deus sobre a sua vida. Quando nós estamos em família e nós atravessamos um momentos de dificuldade financeira, ou quando nós passamos por uma prova na área da saúde ou quando nós perdemos alguém muito especial, nós precisamos aprender a depender da providência divina. Deus proverá. Se a família entender isso, se dentro de casa for ministrado, se nós compreendermos essa ação do Senhor na nossa vida, enquanto indivíduos, e se aplicando também à nossa família, nós vamos aprender a descansar um pouquinho mais. Isso vai nos ajudar com a quarta frase. A quarta frase diz assim, Herdeiros da mesma graça não buscam ter a última palavra porque sabem que o governo de suas vidas e famílias está nas mãos do soberano. Me ajuda a ler essa frase? Herdeiros da mesma graça não buscam ter a última palavra porque sabem que o governo de suas vidas e famílias Está nas mãos do soberano. Quem tem a última palavra lá na sua casa? Vou responder logo para evitar que alguém conte quem é que tem a última palavra. É o Senhor, não é isso? Não é isso? Hoje, numa reunião, eu lembrei a frase de um pastor, amigo meu: Amém ou não Amém? A última palavra para aqueles que conhecem o soberano é a do soberano. Curiosamente, a gente diz o seguinte, se a situação estiver difícil e a esperança for um fio de esperança, a gente diz, a última palavra é do Senhor. E é verdade. Mas quando tudo está bem, A gente continua dizendo que a última palavra é do Senhor, mas não no sentido anterior, às vezes é no sentido de última a ser ouvida. Todavia, eu quero desafiar você a inverter essa história e a é entender que o soberano do Senhor é quem governa tudo ele tem todo o controle em suas mãos ele pode fazer todas as coisas e nessa cosmovisão reformada aplicada à família nós podemos observar que o soberano continua governando e a última palavra é do Senhor e na mim, na sua casa quem tem que dar a última palavra não é você, não é o seu cônjuge não são os seus filhos, mas é o Senhor se isso não for assim nós vamos bater com a cara na porta, vamos machucar, vamos ferir, vamos estragar e vamos perder a beleza da vida familiar quando nós reafirmamos a nossa fé e a nossa dependência no soberano. Quatro frases, vou lê-las outra vez. Herdeiros da mesma graça são vistos como iguais, e esse princípio da igualdade diante de Deus pode ser achada no sacerdócio universal dos crentes. Herdeiros da mesma graça não apelam para os seus méritos, para o que fizeram ou deixaram de fazer, afinal, já aprenderam sobre a justificação pela graça. Herdeiros da mesma graça não confiam em suas forças e habilidades, mas aprenderam a depender da providência divina. Por último, herdeiros da mesma graça não buscam ter a última palavra, porque sabem que o governo de suas vidas e famílias está nas mãos do soberano. A visão reformada nos faz perceber que herdeiros da mesma graça não se aplica ao ambiente religioso somente. Por isso, Pedro escreve e traz essa palavra aos maridos e nós estamos aplicando à família. E é dentro da família que, tendo como base a palavra de Deus, e enxergando como reformados que somos, os seus valores e o seu, a sua história, os seus atributos, os seus pilares, nós podemos colocar tudo isso em prática e aplicar a nossa vida. E aqui nós temos quatro áreas principais. A primeira área, compreendendo o sacerdócio universal dos crentes. A segunda área, aprendendo sobre a justificação pela fé ou pela graça. A terceira área, providência divina. E a quarta área, da soberania divina. Lutero e Calvino. Teólogos, reformadores, homens de garra, homens de absoluta intensidade. Poucas pessoas ouviram falar sobre suas famílias. Poucos ouviram falar sobre suas famílias. Martinho Lutero casou com Catarina de Bora em 13 de maio de 1525. ó, Pertinho de 1519. Pertinho. Eu venho falando com vocês sobre essa data faz tempo em 1525. E sobre, sobre o matrimônio, ele disse a seguinte frase. Repentinamente, inesperadamente, enquanto a minha mente estava voltada para outras questões, o Senhor me prendeu com o julgo do casamento. Mal posso acreditar, mas as testemunhas são fortes. Depois, ele traz uma outra frase. Tenho sido muito feliz em meu casamento, graças a Deus. Ter paz e amor no casamento é a dádiva mais próxima do conhecimento do Evangelho. Mais adiante, ele diz, eu sou um ser inferior. Ela, superior. Eu sou Arão, e ela, o meu Moisés. É hora das mulheres responderem, dizendo, ah, eu vou ler para te ajudar. Eu sou um ser inferior, ela, superior. Eu sou Arão, ela, o meu Moisés. Lutero, seu danadinho... João Calvino. João Calvino. Casou em agosto de 1540. Casou com uma viúva, Idelete. Conhecia? Idelete? Casou com Idelete, viúva e mãe de dois filhos. Idelete e os dois filhos eram frequentadores da sua igreja. Guilherme Farel, reformador também, ele oficiou a cerimônia, ele fez um comentário que parece típico do carioca. Ele disse, Calvino se casou com uma mulher íntegra, honesta e até mesmo bonita. Em suas cartas a amigos, Calvino disse o seguinte, nunca imaginou ser possível tamanha felicidade. E Delete mostrou-se uma companheira exemplar. E seu marido se orgulhava dela e se orgulhava do seu... Você está conseguindo ler comigo? Do seu bom senso, da sua coragem e da sua espiritualidade calorosa e comunicativa. É hora das mulheres dizerem? Calvino. Martinho Lutero. João Calvino, ícones da reforma, reformadores, pessoas a quem Deus levantou, que viveram a vida comum do lar, que conheciam todos os princípios aqui apresentados, pilares da nossa reforma. Eles levantaram as bandeiras para trazer isso à tona. Veja, quando nós levamos a teologia para dentro de casa, para dentro da família... Deus há de nos abençoar com relacionamentos tão saudáveis e abençoadores como o de Calvino, de Lutero e de tantos outros, como alguns dos meus irmãos e irmãs que aqui estão. Uma das coisas que a Bíblia nos ensina é a orar. E eu quero orar por você e com você. E se o seu filho ou sua filha estiver perto de você, abrace o Se estiver em outro banco, filho, pula para onde os seus pais estão. Quero pedir que os filhos estejam próximos dos seus pais, por favor. É um pedido que eu faço a vocês, pedindo a gentileza desse, desse encontro gostoso entre pais e filhos nessa hora. É precioso o momento de oração na presença do nosso Deus e Pai. Quero pedir que as famílias estejam reunidas, por favor. Que as famílias estejam reunidas. Vai cá, pode vir. As famílias estejam reunidas, porque nós vamos orar. É a nossa oração, irmãos e irmãs, é uns pelos outros. Eu adoraria pedir aqueles que estão sem alguém perto para abraçar, para se abraçar, mas não posso pedir isso. Ainda não posso. Estou me controlando aqui porque a vontade é essa. Mas se a sua família está presente com você, traga a sua família para pertinho. Nós vamos orar. A teologia nos ajuda. A Bíblia nos ensina, mas nós temos que colocar em prática em nome de Jesus. Vamos fechar os nossos olhos, irmãos, e vamos orar juntos em nome de Jesus. Se você puder, se você puder e quiser, vamos nos ajoelhar diante do Senhor em nome de Jesus. Deus soberano, a última palavra em nossa casa é do Senhor. Deus soberano, a sua providência é que nos sustenta. Não são os nossos esforços, não são as nossas qualidades que permitirão o sustento. A nossa provisão vem do Senhor. Deus amado, não são os nossos méritos, as nossas obras que vão nos qualificar, mas somos justificados pela graça do Senhor. Deus amado, por meio do sacerdócio universal dos crentes, Jesus nos leva à presença do Senhor. E em nome de Jesus, nós oramos pelo fortalecimento da nossa família, dos nossos relacionamentos, cônjuges, familiares, filhos e pais. Oramos, ó Deus, pela bênção do Senhor sobre a nossa casa, sobre a nossa família, que é do Senhor. Certos, de que palavras boas, como nós ouvimos, ditas ou escritas por Lutero e Calvino há tantos anos, poderiam ser ditas por muitos de nós, ao falar sobre esposa, marido, filhos e pais. Assim nós queremos caminhar, cercado pela doce presença do Senhor, amparados pelo poder do Teu Espírito Santo, dependentes do Senhor, sob a direção e a bênção do Senhor. Nessa cosmovisão reformada, enxergamos na teologia, na Tua Palavra, lições importantes para aplicação diária e imediata por isso nós pedimos, tenha misericórdia de nós, ajuda-nos e abençoa-nos. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.